0: Suurvalik kvaliteetseid tööriideid kauplusest Krolls. Tallinnas Peterbori T75. Krolls.ee. Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Läbi Eesti. Rändureid varustab
1: Matkasport.
0: Tere head kuulajad, Kukku suve suvesaade läbi Eesti alustab aastal 2018, aastal, kui meie Vabariik tähistab oma sajandat sünnipäeva. Ja sellest tulenevalt on ka läbi Eesti saadete, selle suviste saadete fookuses asjad, inimesed, organisatsioonid, institutsioonid, hooned, kõik võimalik Eesti Vabariigis, mis samuti koos Vabariigiga tähistab sajandat sünnipäeva. Ja üks nendest asutustest on tegelikult kahetsusväärselt vähe kõneldud, aga väga oluline tugi asutus hoidmaks Eesti Vabariigi... Valitsuse elu tegusana, see on riigikantselei. Ja ütlemata hea meel on sellest, et saame avasaadet alustada just nimelt riigikantselei hoonest, Stenboki majast Toompjalt ja riigisekretär Heiki Loot on meid vastu võtnud. Tere Heiki! Tervist! Kantselei on seesugune definitsiooni järgi, mis peaks siis toetama absoluutselt kõik võimalikud arviklisega alates kustu kummidest lõpetades raamatu pidamisega isikuid organisatsioone, kelle juurde sa kantsel ei ole loodud. Lajaslastus kõlab see nii ka vist valitsuse puhul.
1: Jah, see on nüüd selline elementaalne, mida kindlasti on vaja, et, et kõik töövahendid on valitsusele tagatud. Märksa olulisem on muidugi see, et meie ülesane on valitsuse tööd ka sisuliselt korraldada. teatavasti Eestis juhib koos riiga riiki ja omakorda valitsus koosneb ju erinevatest ministritest. Valitsust juhib peaminister ja meie ülesanne on siis Aidata sellele kaas, et valitsus töötab tervikuna, ühe meeskonnana. Ja aidata peaministrit siis seda meeskonda juhtida.
0: Ja kõige selle juures ei ole ta maapoliitiline, ehk valitsus on poliitiline organisatsioon, ta on riigikogu poolt paika pandud ja riigikugu omakorda on siis demokraatia paika pandud ju meist inimeste poolt. Kuidas õnnestub ühtset meeskonda koos hoida, valitsuse tööd tagada nõnda viisi, et ta ei kaldu kusagile poolele, näiteks kui on tegemist kolmik-neli koalitsiooniga?
1: No meie üles on, nii nagu on laiemalt on, meie on tagada riigi järjepidevus, tagada ka valitsuse järjepidev töö, mis tahendab seda, et demokraatest tulenevalt meie riigu koosseisud, valitsuse koosseisud muutuvad, aga valitsus kui selline on ikkagi üks sama. Ta on institutsioon, tema on lihtsalt vahetub aeg Ja meie üles on kindlustada seda, et, et valitsuse töö oleks hästi korraldatud, oleks järjepidev ja et kui valitsuse koosesid vahetuvad, et siis me anname kõik see, et kuidas valitsused töötavad ja kuidas valitsuse töö käib, anname edasi ka siis uuele liikmeskonnale ja püüame siis kõigati ka kaasaidata, toetada nii töö alustamist kui, kui ka tööle saamist tegelikult alates sellest.
0: Nii siis üks asi on vahendid Eesk, et kõik see, mis tähendab ja puudutab nii-öelda töö läbi viimest, aga teisipidi on siis need teadmised ja oskus teava sellest, kuidas meil asjad tegelikult käivad või kuidas see need peaks seda lahti mõistma mõttestama. No eks meie töö
1: hakkab juba tegelikult sellest, et kuud valitsust moodustatakse, et siis meie kohustus on pakkuda oma professionaalselt abi valitsuse moodustajatele ja pakkuda neile informatsiooni, eriti oluline kindlasti informatsiooni pakkumine riigiteenistuse poolt on kõik, mis puudutab riigirahandust. et kui valitsustel on plaan oma poliitikat tellu viies, tavaliselt sama ka midagi maksab ja, ja siis tuleb teha neid arutusi. Valitsuse moodustamisel on ka muid, muid asju ja muud informatsioone, mida vaja riigiteenistuselt saada. Ja, ja seda me püüame siis kõik juba valitsuse moodustatele pakkuda, et just nimelt see kriitiline hetkule lepitakse kokku, milline hakkab olema moodustada valitsuspoliitika, et ta on ikka töökindel ja teda võimalik ka ellu viia. Ja, ja kindlasti on meie aga veel valitsust aidata ametisse sellega, et tuleb valitsuse ametisse saamiseks läbida terve hulk riigõiuslikke protseduure, nende korraldamine on meie teha. Ja kui valitsus on ametisse astunud, siis peale seda me üles on aidata valitsusel võimalikult kiiresti siis omandada kõik kogused võtted ja kogu see informatsioon selleks, et võimalikult kiiresti saakata oma poliitikat ka elu viima. Nii et alates sellest on meil, alates juba valitsuse
0: moodustamisest,
1: alates sellest hetkest hakkavad juba meie üles pihted.
0: Nii et ma saan aru, põhimõtteliselt olete teie see pidur, kes võibki pidurid peale tooma olukorral, kui näiteks tuleb uus valitsus ütleb, et ta tõstame pensionäride pensioni rauhtid tuhande eurooni.
1: No, küsimus on ka see, et kui palju on ju millised lubadus on antud ja, ja milliste valimislubaduste tegemiseks on olemas mandaat. Ja teine on oluline see, et peetakse koalitsiooni läbirääkimisi ja see on omakorda Eestis on koalitsiooni valitsus, et mitu partnerid räägivad läbi ja lepivad kokku, mis on see poliitika, mida nad ühiselt saavad läbi või ellu viia. Meie üles on loomulikult anda siis nõu, et, et mis on teostatav, mis mitte. Aga nagu te teate, et läbirääkimised on läbirääkimised, on nõuanmine, nõuanmine.
0: Ja riigikantsele juht on siis riigisekretär. Milline on täpselt nende riigisekretäri ülesanne töö ja funksioon? Riigisekretär on ka sõnaõiguslik liigevabarigi valitsuse istungitel.
1: No minu ülesanne on korraldada tööd, mis tähendab seda, et, et otsused vajavad ettevalmistamist. Kõige esimene, kõige olulisem on see, et, et mille alusel, või on ütleme, kaks allikat, et, et kuidas otsused sünnivad. Esimene on see, muidugi valitsuse poliitiline programm, On ta siis koalitsioonilepingu nime ajal või anda siis valitsusliidu program, mis iganes nime on, aga see on siis nende erakondade vaheline kokkuleppe, kes siis valitsus moodustavad ja, ja see on nüüd vast nüüd üks kõige no, poliitil, poliitilises mõttes on oluline kokkuleppe, aga see nõuab ka tegelikult riikliku ja ametliku keelde tõlkimist ja selle tõlketöö korraldamine ongi riigikantselei koostesministeriumidega üks oluline ülesanne kohe, kui valitsus hakkab Oma tööd tegema. See tähendab seda, et me koostame valitsuse tegevusprogrammi. Ühelt poolt me võtame siis need, kõik need lubadused, mis on siis kokku lepitud või need kokkulepped seal valitsuse leppes ja, ja me siis koostusministeeriumidega määramist täpselt ära, et mis selle jaoks tuleb teha, millised eelnused välja töötada, kas kuskil on vaja teha mingit organisatsioonilise muutusi, töötada välja mõni poliitika. Või poliitikat määrav dokument, on ta siis arengukava nime on või on ta tegevuskava või mingi muu asi, eks kuidas raha ja millised rahalisi otsused on vaja teha, et kõik see tõlke töö ja kes milliseks ajaks, milline ministerium milliseks ajaks, kellega koostus seda teeb. Et selline niisugune tõlke töö, et poliitiline programm selliseks riiklikuks valitsust ja ministeriumid siduvaks dokumentiks teha. See on siis meie üks nii-öelda nagu oluline ülesanne ja seal need põhiliselt rööpad ka paika pannakse, et mida siis valis hakkab tegema. Teine allikas on muidugi see, et, et elu ise toodab meile probleeme Ja, ja toodab pidevalt ja, ja see teadmine, et, et mida ühes või teises valdkonnas teha on vaja, kõige parem on olemas meil ministeriumides. Ja, ja et, et kui selle poliitilise programmi tõlkimine toimub riigand, selle juhtimisel koostusministeriumidega, siis selle ellu viimine kahtlemata kõik see, mis on seal ette nähtud, et kes millise eelnõu peab välja töötama ministeriumide töö. Meie üles on seda muidugi nõuda. See tähendab seda, et, et need ettepanekud, mis valitsuse lauale jõuavad, töötatakse välja ministeriumides. Meie üles on hoolitseda sellest, et nad jõuavad ka valitsuse otsuste kujule. Onda siis valitsuse istungite läbi ja valitsuse kabiniti nõupidamiste läbi. Sõltub sellest, kas on vaja teha ametlike otsuseid või piisab nii ametlikest otsustest põhimõtteliselt otsustest. Ja meie ülesanne on siis üks peamin ongi see, et ühel poolt me peame vaatama, et, et kõik see, mis meie lauale tuleb, loomulikult vastub valitsuse programmile, tegevusprogrammile, et valitsus ikkagi seda täidab. Ja teise poolt me peame vaatama seda, et, et ministeriumide ettepanekud oleksid oma vahel kooskõlas, mis tähendab seda, et kui üks ministeriumid ettepanek on meie ülesanne veenduda selles, et see on kooskõlastud teiste ministeriumidega. Meie ülesanne on ka veenduda selles, et need ettepanekud veelnud on korralikult põhendatud Meie üles on ka vaadata seda, et kas on heelnud puhul täidetud kaasamise nõudeid peame vaatama ka seda, kas on ka mõjud hinnatud, eks ühe, et me oleme mõnes mõttes ka sellise väravahi rollis, et me peame tagama ka teatud nii ettepanekute kvaliteedi ja kui seda ei ole tehtud, siis meie ülesõna on nõuda, et seda eelnud tuleb kooskõlastada veel mõne mõne ministeriumiga või tuleb siis selle teha paranduse. Meie ülesõnne on tagada ka valitsuse otsuste muulgas, muugas, mis tähendab ka seda, et me peame olema ka juriidilised kompetentsed, et me peame vaatama, et need valitsuse mis on ministeriumidalt välja pakutud, kui et kui need vastu võetakse, et nad vastavad nii seadustele kui ka põhiseadusele. Nii et meil on hästi palju ülesanded ja erinevates lõigetes võivad nad olla, võivad nad olla mõnetiga erineva rõhuasetusega. Näiteks üks oluline tegevus valdkonda meil Euroopa Liidu poliitika. Eesti Euroopa Liidus peab rääkima ühele Meie seisukohad, meie positsioonid peavad olema ju omavahel Mis tähendab seda, kui Euroopa Liidu kus meie ministrid käivad, siis ei tohi olla nii, et, et ühes koosseisus on meil üks positsioon ja teises koosseisus on sellega risti vastupidine positsioon. Et kõik see ongi kollegiaalse valitsus üles ülesõnne tagada, et valitsus ajab ühte ühtlast kooskõlastud politikat.
0: Läbi Eesti! Rändureid varustab Madagaskort! Jätkame läbi Eesti saadet, oleme täna külas riigikantseleil ja riigisekretär Heikki Loot räägib riigikantsele ja riigisekretäritööst. tööst, juhten, enne kuulas ja mõttes ahetas, kuigi nende tööülesõnete peale Mõeldes, et juba ja hulk asju, juba ja hulk teadmisi, mida peavad riigikantseli töötajad evima, õnneks on ministeriumid olemas. Ja näiteks mõtlema, no näitliku näitevara Lestfori eriplaneeringu või no, vabariigi valitsuse eriplaneeringu, no tühistamise algatamine. Et kui palju osapooli see nõuab, millised teadmisi nõuab metsandusest, millised teadmisi nõuab see siin valit, no kas või põhiseadusest või inimeste õigusest avaldada oma meelt selle sama, kuid tehase vastu kõiki need aspektid, peab võtma siis arvesse ja nüüd algatama siis ka seaduslikult vastu võetava eriplaneeringu tühistamise.
1: Jah, see on hea näide, et, et kus erinevad huvid hakkavad ristuma, üldpärast on eks ju, et oleks ju ja alati ja pikalt on räägitud selles, et meie majanduspoliitika põhi põhisisu on see, et, et kuidas selles nii nimetud väärtusahelas ronid üles poole, et, et teisis on, millest on siin praegu räägitud, kuidas meie siis toor ehk puitu, kuidas seda rohkem väärindada, et saaks sellest rohkem tulu. Selle jaoks on sellulasi tootmine kahtlemata üks niukene hea abinu, teise poolt, nagu me teame, on sellel mitmesugused mõjud keskkonnale, et, et kui palju siis metsa ja kas hakatakse rohkem maha võtma või mitte, eks ju, millist võib põhjustada kellele ja loomulikult valitsus alati pius sõltub avalikust arvamusest ja toetusest. Meil on demokraatlik riik, mis tähendab seda, et valitsus lihtsalt ei saa ignoreerida seda, mida rahvas arvab. Nii et see on jah, hea näide, mis, mis, mis noh, toob väga kenasti välja selle, et millised erinevad huvid ja neid huvid eest seisma pidavate ministeriumide ministeriumid ka siis nii-öelda nagu ristuvad, et, et siin on ühe ju on siin areng. teise on meie ettevõtluse huvid, Kolmandaks on keskkond, nii et siin on mitu-mitu ministeriumid, plus valitsus on kollegiaalne organ, kes sõltub ju sellest, et kas tal on parlamendis toetus, parlamendis väga täpselt ka jälgitakse seda, milline toetus on on rahvahulgas, nii et see tähendab seda, et demokraatlikus riigis tuleb ka võtta kogukondade arvamusi rahvaarvamusti arvesse, nii et see on hea näide.
0: Kui mitme käsida ja selle ei kõike seda raskelt tööd teete?
1: Meid on praegu hetkel, ma just teades, et te seda mul kindlasti küsite, siis küsisin, et mis see viimane number on, et see number on pidevus muutumise, sõltub meie ülesannetest. Praegu hetkel on ta 159. Miks ta muutub pidevalt, ei ole mitte sellepärast, et selline tavaline alusaamine, et bürokraatile meeldib laieneda, nii nagu ettevõtetel meeldib ka kasvada, siis bürokraatidele meeldib laieneda ja kogu aeg, oma võimu üles on, ja sellega seoses ka siis nii-öelda hankida, suurendada ja sellega seoses hankida rohkem siis ressursse, ehk raha ja inimesi, et nii see päris ei ole, et riigandsele ei on teinud läbi niisuguse viimase kümne jooksul sellise arengu, et me oleme Kuskil, mis ta meil oli, 179 inimest oli ta meil 2008. aastal ja peale seda me tegime, kui te mäletate, see oli meil majanduskriisi aeg ja üks hea ütlemine on see, et ära kunagi lase Raisku minna, kriisile, et kasuta kriisi selleks, et teha muutusi. Riigand see olulisi muutusi. Me vähendasime oma ülesanded, millega me tegeleme, mainitsime mitmed ülesanded ära ministeriumidele, kõik selleks, et keskendada oma põhilisele peamise ülesandele, See on valitsuse ja peaministri toetamine. Ja meil oli siin palju et siin alates teinete märkide väljaandmise korraldamisest, presidendi nõustamisest, meie juures tegutses teinete märkide komitee, kuni lõpetades selline, et arhiivindus ja dokumendi haldus oli riigalt selle ei üks vastutusava. Need ülesanded me leidsime, et on mõistlikum korraldada ministeriumide poolt. Ja teine pool oli siis see, et me vaatsime seda, et, et kuidas üldse oma tööd saaks nii korraldada, et teha seda säätlikumalt. Tulemus oli see, et, et sellest 179 inimesest või töötajast me vähendasime 40 üle 40% nii, et me jõudsime 105 töötani. Peale seda aastatel 2011-2012 me hakkasime valmistuma kaheks suureks järgmiseks ülesandeks, mille täitmisega me tegelisime nüüd hiljuti. Üks oli Euroopa Liidu eesistumine ja teine on siis Eesti Vabariigi sajanda juubeli tähistamine. See tähendas seda, et meie töötajate arv hakkas plahvatuslikult kasvama. Me võtsime juurde hajutiselt, siis nende on ülesanded, neil on oma kindel lõpp Euroopa Liidu eesistumiseks, näiteks kuni või peaaegu 60 töötajad. Tänaseks on neist alles leenud ainult kaks ja, ja kohe lõpevõt ka nende töösuhe. Eesti vabari sajanda ja aastapäeva tähistamiseks me lõime eraldi korraldustoimkonna, mille liikmeskond arvatavasti on praegu saavutanud oma tipu on 15 töötajad, mis näitab seda, et et sõltuvalt ülesõnetest, meie töötajate hulk suurenes. Vahepeal ka nendel aastatel 2011-2012 edasi tekis Eestis ja võitis suuremat kandepinda see aru saamine, et me peame juurutama laiapõhjalise või nagu täna öeldakse laiapindse riigikaitse. Ja laiapõhjalise riigikaitse juht on peaminister. Me oleme tõdenud seda, et, et kui riik on vaja kaitsta, siis riigi kaitsmine ei ole ainult meie kaitseväe ja kaitseministeeriumi ülesanne. Me oleme näinud uutest konfliktidest ja julgoleku kriisides seda, et kui meie julgulekut ohustatakse, siis seda tehakse erinevaid vahendeid kasutades. Siin arsenali kuulub, kuuluvad sellised sisejulgulekut ohustavad meetmed, meetmed, mis puudutavad desinformatsiooni, propagandarinakud. Küsimused, mis puudutavad meie küberjulgulekud, küberturvalisust, elutähtsate teenuste toimepidevust ja loomulikult, kui rünnaku rünnakul siis peavad olema ja töötama ju meie diplomaadid, et... Eestit ju üksi ei ole meil võimalik kaitsta, see tähendab seda, et, et me teeme seda liitlas suhete abil ja see tähendab, et me peame liitlas suhted hoidma. Ehk meie diplomaatidele on, on väga suur tööpõli. Ja nagu aru saate, et kõik need valdkonnad on erinevate ministeriumide vastutusalas, mis tähendab seda, et keegi peab kogu seda orkestrit dirigeerima. Ja selleks saab loomulikult olla ainult peaminister. Et peaministised ülesane täita saab selle jaoks meie siin riigikantseleis, peame looma tõmale selleks vajalikud tööriistad. Töö, nende tööriistade tegemisega või niimoodi loomise nende vajalike võimete loomisega oleme me ka viimastel aastatel tegelenud, mis omakorda tähendab seda, et, et sellise riigi kaitsmiseks vajalikud võimed riigikantseleisse oleme me pidanud looma. Ja ka see on toonud kaasa siis meie töötate kasvu, aga mitte nüüd enam ajutise, vaid see on nüüd nagu püsib. Nii et see tõttu meie töötaskond ka praegu hetkel on suurem, kui ta oli pärast seda, kui me olime teinud suure reformi ära.
0: Aga kunagi alustas riigikantselei ju tegelikult ajutise valitsuse asjade valitsajana. Nii et sellest juba kõneleda, kui mitmekesi siis riigikantseleis tööd tehti juba pärast kellapoolasid uudiseid. Läbi Eesti! Rändureid varustab Makasport! Jätkame saadat läbi Eesti, kus oleme tänases avasaates küll tulnud riigikantseliisse riigisergeter Heiki Loot räägib organisatsioonist ja räägime nüüd organisatsiooni ajalust. 1918 november, kui okupatsioon oli lõppenud, oli Sakslaste okupatsioon, moodustati ajutina valitsuse, loomulikult vajas ka valitsus samamoodi tuge, seda sama tugemis vajab ka tänane Eesti valitsus ja siis sai loodud Eesti ajutise valitsuse Asjade valitsus. Ja Theodor Pragerik, ja oli esimene asjade valitseja ja toona siis tõepoolest alustati väga lihtsatest asjadest. Praktiliselt üksi-kaksi toimetati, kuni siis moodustus stabiilne struktuur 15 inimest. Te lootlasid ülesse tänased et riigikantsele aga ma mõtlen, et kui esimese Eesti aegu, kui no, enamasti juhtis riigikantseleid, riigisergeter Karl Terras, mis asjad kõik siin alla kuulusid? Alates riigi propaganda talitusest, riigi arhiiv. Siis kuulusid riiklikud parkid. Riigikantsele ei valitsemis alla ja see oli veel mitmeid, a, riigi raamatukogu, ehk siis täna see rahvusraamata kogu eelkäia, et olete ajalugu vaadanud teine kord, et kas on nii-öelda ülesandeda ajas ikka väga palju muutuvad olnud
1: te olete väga head ettevamistus tööd teinud, et minu siiras komplimente tõesti, et kui ju lei tegelikult alustas oli ju kõigepealt oli meil ju kohe pärast seda, kui meie okupatsioon või 11. november 1918 lõppes Siis alustas tööd, alustas tööd ajutine valitsus ja ajutisel valitsusel oli, oli oma kancelei ja pärast seda ta, minu mäletamist mööda siis aastalist 19 sai temast juba vabariigi valitsus ja siis oli vabariigi valitsusel oma kancelei ja riigikancelei tekis alles 1920 vastu võetud põhiseaduse alusel, et siis vabariigi valitsuse kancelei kujundati ümber siis riigikanceleiks mida juhib riigi sekretar. Enne seda juhtis ajutise valitsuse ja valitsuse kansel asjade valitsaja, nagu te võite nimetate, muuses see pärineb tsaari Venemalt. Seal oli ka oli ministrite nõukogu ja seda juhtis siis asjade valitseja. Ja valitsusele eraldi oli üks vahe ka või päris algusesel eraldi ka valitsuses sekretari. See oli kaks eraldi rolli, roll et oli asjade valitse ja oli valitsuse sekretär. Ja minu mõelest üks esimese sekretär oli ka Edvard Laaman, hilisem tuntud, väga tuntud ajakirjanik, kes on palju, ka palju raamatud kirjutanud Eesti poliitsisest ajalast. Ja, ja, ja nende ülesanded olid, olid ju klassikalised, et, et, et kui meil on kollegiaalne valitsus ja kollegiaalne valitsuste professionaalselt oma tööd, otsuseid siis otsused on vaja ju kirja panna ja need on selleks, et need ka keegi ellu viib, tuleb need ju viia nendeni, kelles see ellu viimine sõltub, ehk siis ministeriumideni. Ja, ja see on igasuguse minu kogemuse põhjal ja nii palju kui ma olen lugenud, ma võiks öelda, et see on igasuguse kandselei töö tuu. Et sellise valitsuse kandselei olemasolu, tollel ajal, kui loodi siis või ajutine valitsus tegi omale kancelei, ei olnud mitte sugugi Euroopas üldiselt ise mõistetav. Et kui me mõtleme, et peeti just maailma sõda, Eesti oli siis selles kultuuriruumis, kus ristusid Vene ja Saksa selline asjaamise kultuur ja siin peeti sellist kancelei olemasoluna täiesti alusaadavaks. Aga kui vaadata teisi, kes olid liitlased, Inglisma, Prantsusmaa, Teisel pool siis nendel tekkis näiteks Britidel see sama kuulus Cabinet Office, mis on üle maailma meie sarnaste organisatsioonide eeskuju, tekkiski minu mäletamist mööda alles aastal 1916 ja selle tingis esimese maailmasõda vajadus. Ehk nii-öelda moodne sõjapidamine nõudis efektiivsemad riigi haldust ja riigi valitsemist. Enne seda Briti valitsus oli käinud koos, see oli nagu gentlemanide klubi, seal oli olnud ei päevakorda, seal oli olnud ei protokolli, ehk otsuseid kirja ei pandud, see oli gentlemanide aheline kokkuleppe ja ei olnud ka sekretäri, pole vaja kedagi. Aga saadi aru, et, et gentlemanide vahelises kokkulepetest ei piisa, sest see, mis on kokkulepitud, ei pruugi jõuda elluviimeseni või kui seda ellu hakatakse viima, siis gentlemanid aegajad saavad erinevalt aru sellest, mida kokkulepiti. Ja selleks, et panna see riigi apale professionaalselt tööle sõjaajavajadustele, siis selle jaoks te Britid näiteks oma cabinet office'is lõiki. Aga Eestis oli see uvitav nii, et, et meie kultuuriluumis peeti seda vise ennast mõistitavaks, et nii kui Eesti valitsus alustas, oli kohe aru saada, et peab olema sekretär valitsusel ja peab olema kancelei ja ei ka selleks, et otsused saaksid kirja pandud ja ministeriumidele teatavaks tehtud, et see tuleb ellu viia ja sealt edasi, et, et kui sellist otsused juba kirja pannaks hakkavad arenemaselt välja ka muud ülesanded. et siis ju mõistlik see, et Kui need otsused pärast peavad olema kirja pandud, siis on mõistlik nad juba ette, ette valmistada enne, ette valmistada, et mis siis tuleme küll kokku, arutame, aga vähemalt mingi projekt võiks olla laua peal. Et kui ka parlament arutab seadus, siis ne või hakata otsas peale kirjutama, või ikkagi kõigepealt on eelne aluseks ja siis arutatakse seda. Samamoodi valitsusega, ka, et, et mõistlik on, et mingi projekt on aluseks ja siis selle üle toimub arutelu ja lõpuks siis tehakse otsus vastavalt ka siis seda projekti korrigeeritakse, mis omakorda toob selle nii, et, et on ka mõistlik, et kui nad juba ettevanimistatakse, järelikult hakkab kujunema juba enne päevakord. Järelikult tuleb ka päevakorda või päätte hakata ette valmistama. Ja siit tulebki see asi, et, et kui on vaja lõpukseks fikseeritud otsuseid, selle vormiks on protokoll, siis sellel eelnevalt tuleb ettevalmistada valmistada eelnõud, sellega seotud need eelnõusid tuleks põhendada, ehk tekib see niimetud materjal ja see omakorda tähendib eelnevalt päevakorra kokku panemist. Nii et päevakord, materjalid ja protokoll, see on see põhiline tuum. Ja seda tollal tehti ka täpselt samamoodi. Aga nagu te ütlete, ju, et, et aeg ajalt tundub, et on, on olemas mingid muid institütsioone ka, mis võiksid olla siis valitsuse mm, nagu keskel ja mis pakuvad siis teenuseid kõikidele ministeriumidele valitsusasutustele. Ja no tõenäoliselt tollal see loogika oli ka siis see, et, et selle jaoks on vaja, et, et valitsed on vaja ju ja, ja see oli siis põhjus, miks riigi statistika keskbüro leiti, et võiks olla riigand selle juures. On vaja ka muud informatsiooni, et, et on vaja ju tutvuda sellega, et, et oli ju noor riik ja, ja polnud ju seda teadmist kõige rohkem, et kuidas seda riiki valitseda, ehk on vaja ka siis neid raamatud ja muid siis nii informatsiooni kandida. Selle jaoks moodustati siis riigi raamatukogu. Millest, nagu te õieti ütlete, sai pärast või tänaseks on saanud Eesti Rahvusraamatukogu kõgu, ta ei paku teenuseid, raamatuid või infoteks ainult ministeriumidele ja valitsusele, vaid ta ülesand on nii palju muutunud, na pakub teenused kogu ühiskonnale tänapäevaleks. Statistikabürooga samamoodi sellest on saanud statistikaamet, kes pakub mitte ainult informatsiooni valitsusele valitsemiseks, vaid ka kogu ühiskonnale, näites ka teadlastele selleks, et analüüsida seda, et, et mis Eesti ühiskonnas toimub. Ja kolmas oli riigi arhiiv, et kõik see dokumentatsioon, mis tekib, et seda leiti, et on mõistlik hoida ühes kohas ja, 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 ja siis oli see niisugune vahe arhiiv, et enne kui ta antakse üle ajalu arhiivile, siis riik hoiab seda üks paargend aastat ise enda käes. Et, et, aga noh, selle loomis on nii. ja sellega väga kaugele jõudnud. Need olid need asjad, mis kohe leiti, et siia riigand selle juurde peaks panema. Huvitav on see, et Soomes ja mõneti ka Lätis oli see areng üsna sarnane. Tundub, et siin regioonis mõeldi samamoodi, et just sellised asjad peaksid olema valitsuse keskel. Aga siis pärast hiljem tekisid ka muud ülesõnd, et kui rääkida nendest pastakatest ja kustukummidest, siis üks osa ju valitsus peab ka kuskil ko koos käima. Ta peab olema mingisugune hoone, kus ta ju nii-öelda koos käib. Ja, ja see on ka riigikond üles on hoolitsed, et selline on olemas, täna on see Stenbukki maja kunagi oli ta siis Tompe Pelosiis asus valitsus. Aga kui Eesti muutis oma põhiseadus, see oli 33. aastal, siis 34. aastal alustas ju tööd meil ju riigi vanem ja valitsus. Ehk riigi vanem lahutati valitsusest, riigi vanem pidi olema otse valitav, tekis selline pool presidentaalne riik, Selle rakendamiseni päriselt ei jõutud, seal oli ju kaitse seisukord, mida pidevalt pikendati, aga siis tollane peaministeri siis oli see, kes täitis riigi vanema ülesanded, riigikantselei ülesanded ja asend muutus siis selle põhiseaduse muudatustega niimoodi, et riigikantselei oli riigi vanema juures, aga ka toetas valitsuse tööd. Ja, ja siis tekis küsimus ja vajadus, et riigivanem on vaja residentsi ja riigivanem võiks olla siis kadriorulossis ja siis riigikantselei üheks ülesandeks sai siis selle kadriorulossi kujundamine riigivanema residentsiks. Ja sealt edasi kasvas edasi töö, et kui me juba... Riigimane meil seal Kadriorus on, et, et noh, siis loss on meil korras, aga siis tuleks ka lossi ümbrus ehk park mis tähendas seda, et siis riigikantsele ei saa endale ülesande tegeleda ka siis Kadrioru pargiga. Tekis Kadrioru pargi valitsus. Siis selgus see, et need park on ju veel, mis on riigi käes ja mis vajavad korrastamist. Näiteks oli üks, oli Pühajärve ääres, oli siis park ja Toila Parkia ja võimalik, et neid oli veel. Ja siis pandi nad kokku ja leiti, et tuleb tegeleda riigiparkide valitsemisega. Ja siis jõuti nii kaugele, et, et aeg elu arenes edasi ja tekis aru saamine, et, et riik peab tegelema ka looduskaitsega. Ja siis tekisid esimesed loodus või üldse esimene looduskaitse inspektor, ja see tekis ka riigiparkide valitsuse juurde, mis riig selle juures. Ja sellest omakorda siis pärast ilm sealt loetakse, et meie nii-öelda keskkonna kaitse ja looduskaitse on üldse sealt alguse saanud ja väga kaudselt loetakse see ta ka meie keskkonnaministeeriumi alguseks. Nii et siin mõnes mõttes avaldub ka selline riigikantselüü ülesane et, et või nii roll, et olla selliste uute valdkondade niisugune nagu inkubaator või, või taimelava, et siit arenes välja keskkonnaministeerium. Pärast hiljem, näiteks 90. oli riigikantselei taimelava päris mitmele institutsioon või või, või ministeriumile. Näiteks siit tekis piirivalve, siit tekis kaitseministeerium. Kunagi nii riigiminister oli ühtlasi ka kaitseministri kohuseid täitis. Nii et riigikantseleil on mõnes mõttes olla ka selline nagu selline uute funksioonide niisugune häll, millest arenevad välja siis järgmised, järgmised institutsioonid kõik selline, noh, ütleme selline, sellised mõttekäigud tekitavad siis selliseid ka teisi institutsioone, mis on riigikond selle juures. Läbi Eesti. Rändureid varustab Makasport.
0: Läbi Eesti saade jätkab. Me oleme nüüd neljandaks veerandiks jõudnud Vabariigi valitsuse istungite ruumi ja ikka riigilsekretär Heikki Loodiga räägime riigikantselei tegevustest. Kõige lõpetuseks tahaks küsida, teie riigikantselei 150 töötajat jõutavad siis mitmete büroode vahel. Kuidas see struktuur teile läpselt välja näeb?
1: Meil on kümme struktuuri üksust, et meil on siin üheks või vabandaselt kaheksa sellist üksust, mis on, mis on siis mehitatud inimestega, kes kelle töö kestus ei sõltu valitsuse koosise muutusest. Need on siin alates istunge osakond, kelle üles on, on korraldada valitsuse istungeid. Meil on õigus loome osakond, kelle üles on, on tagada valitsuse otsuste õiguspärasus. Meil on Euroopa Liidu sekretariaat, kes peab hea seisma sellest, et valitsus räägib ühele häälel ja meie seisukohad on ühtsed, kui me ministrit tegutsevad ja meie ametnikud tegutsevad Euroopa Liidu otsustus kogudes, on ta siis kas Euroopa Liidu nõukogu või midagi muud. Meil on siin valitsuse kommunikaatsioonipüro, kes peab hea seisma sellest, et valitsuse otsustest ja poliitikast saab inimesed teada ja neid otsuseid tuleb ka selgitada vahel tuleb ka neid otsuseid õigustada ja ka kaitsta meil on julgoleku ja riigikaitsekoordinaatsiooni büro, kes siis kelle üles on, on siis korraldada valitsuse julgoleku komissioni tööd ja, ja, ja siis juhtida ja koordineerida laiapõhjalist riigikaitset Ja meil on siis veel tipjuhtida kompetentsikeskus, kelle üles on, on siis avaliku teenistuse tipjuhte, keda on liigi sadakond riigis alates see ministeriumide kanslerid ja lõpetades ametite peadirektoritega, et tegeleda nende värbamise, valiku ja arendamise hindamisega. Ja meil on siis ka tugitegevust osakond, kelle üles on, on siis teha kõiki toetavad tegevus, alates seal personalitööstele, lõpetades siit ja, ja majandusküsimustega. Nüüd need on kõik niisugused professionaal, nii sellised jah, töötajad, kelle töösuhe ei sõltu valitsuse vahetamisest. Vahetumisest. Lisaks sellele on meil siis peaministri büro, kus töötavad siis peaministri nõunikud, kes on siis, et kui peaminister vahetub, et siis ka lõppab nende töösuhe. Et, et see on peaministri nõunikus erinevast valdkondades, seal samamoodi julgeolek, välispoliitika majanduspoliitika ja, ja ka avalike suhete peale, nii et kes nemad peavad siis seisma hea sellest, et peaministr on siis varustatud kõikide selliste vajalike memodega ja, ja jutupunktidega. Ja, ja peavad ka peaministri ajakava ja, ja aitavad peaministril kõnesid koostada avalike pöördumisi ja siis on meil lisaks veel ajutiselt on meil Eesti Vabarigi 100. aastapäeva tähistamiseks toimkond kus on ka praeguse seisuga 15 liiget, kui võrd siin juubile aasta on veel käimas ja nende üles on siis kogu selle juubeli Eesti vabarigi sajanda juubeli aastapäeva tähistamise koordineerimine. Nemad kõike ei korralda, vaid pigem nemad on see keskpunkt, kes võimaldavad kõigel nii -öelda, et kõik juhtub ja toimub.
0: Praegu on ütlemata et ma siis ma täpselt teie töökoha juures siin. Ja see vist on ajalooliselt nõnda sätunud. Vähemasti tema piltide pealt oleme vaadanud, et riigisekretär alati vabariigi valitsuse istungid võistub peaminister või riigivanema vastas. Nii oli see ka Tompelusi valges saalis. Heigi te panete varsti ameti maha. Pärast 15 aastat te olete Karlihonnast eraseeral ameti pikkuselt teine riigisekretär Eesti riigi ajaloos olnud. Tema juudi ameti pidada pea 20 aastat. Kas seda kihkukas kas või ajaloolises mõttes ei tekinud, et jõuaks erasele järgi?
1: Pigem kihku oli see, et mitte jõuda järgi. Et ma pean terasest nii palju lugu ja ma pean ka selles perioodis selles mõttes nii palju lugu, et, et las see ameti püsimise ja, ja kestuse rekord jääb sinna, kus ta on ja lasta jääb alatiseks. Nii et pigem oli vastupidise kihk, et, et mitte seda nüüd järgmist viita aastat ette võtta, et siis oleks jõudnud terasele järele, et aga mõte oli pigem see, et, 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 ja, et last et las terras jääb siin au paistesse. Ja Lasse ametis püsimise rekord jääb löömata. Ja no teine põhjus on ka väga lihtne, et 15 aastat on väga pikka aeg. Et inimene ja oma elus peab tegema muutusi selleks et areneda ja tahaks ikka veel midagi muud ka elustaja.
0: On teil mingisugust sihte paika pandud? Kuhu te tahaksite minna? tulete juristid, ma usun, et erasektor praegu jookseks tormi teie peale ja teie teadmiste peale.
1: No mul on soov jätkata riigi teenimist ja ma kandideerin riigikohtu liikme, liikmeks. Ja, 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 ja riigikohtu esimest sellise ettepaneku on esitanud riigikogule, kelles sõltub ametisse nimetamine, ja riigikogu saab selle otsuse teha siis sügisel, kui nad uuesti kokku tulevad.
0: Riigikohtu esimese on ole saladust teinud sellest, et ta võib minna ka Euroopa kohtu juristiks. Kas sealt võib-olla siis teile see Tartus asuva neljanda võimu kõige kõrgema koht?
1: Ei, mul sellist ambitsiooni ole, et, et pigem pärast 15 aastat riigan selle juhtimist tahaks teha rahuliku tööd.
0: Aga te olete teinud ühte siis ka ettepaneku nüüd, et tulevane riigi tingimata mitte ei peaks olema, jurist.
1: Jah ma olen selle ettepaneku teinud, see lihtsalt põhjusel, et riigandsele ülesanded on niivõrd palju muutunud, et meil on tulnud mitmed mitmed olulised lisaülesanded et riigandsele ei on laiapõhjalise riigikaitse üks, nüüd, üks uus oluline valdkond, meil on siin, me oleme Euroopa Liidu poliitika koordinaatsiooni keskus, tipjuhtide valik ja arendamine meie üles on strateegiline kommunikaatsioon ja, ja nii edasi, et, et kõik need on niisugused, no ülesanded, mis tingimata ei nõua juristi ettevanimistust. Jurist on alti hea, et see annab teatava kindlustunde orienteerumis, võime. orienteerumisvõime, kehtivates reeglites ja tekib teatud niisugune tugev kindlustunne, et sa tead, mida tohib teha ja kuidas teha. Et selles mõttes ta ei ole mitte halb. Õiguspärasuse tagamine otsustel on jätkuvalt kindlasti riigand selle üks ülesanne, aga riigand selle ei väga tugev õigusloome osakond Ja õigus loome osakond tagab ja annab nõu riigisekretarile, et kui on kuskil mõni juriidiline probleem. Nii et ta tingimata enam vajalik ei ole. On hea, kui selline juristi on olemas, aga see kindlasti ei ole takistus. Palju olulisem ma arvan täna on hoopis see, et on oskus korraldada valitsuse tööd ja ministeriumide koostööd. Et just see samas silotornide küsimus erinevad majad, et kuidas neid oma vahel ikkagi niimoodi siduda, et valitsus saab tervikult ühte poliitikat ja et majade vahele kukkuvad probleemid saaksid ka lahendatud ja need tavaliselt on väga rasked probleemid, et sellis, et see nõuab hoopis teistmoodi nagu oskuseid, mitte kitsalt juriidilisi teadmise ja oskuse kogemusi, vaid pigem ja niisugust, et kuidas seda poliitikat kujundatakse, ellu viiakse, kuidas ministeriumid saaks, et nad korraldada nii, et nad teavad ühistübe koostööd, Et see on märks märksa olulisem oskus tänapäeval.
0: No ma ei äka nii vana kliseed ja kulunud kliseed, kui umbes kolme ümbriku lugu küsima teie käest, aga põhimõtteline soovitus uuele riigisekretäril, kas ta peaks mingit moodi täiesti uue pilguga asja vaatama, valitsuse tööd korraldama või see on ikkagi nii konservatiivne amet ja nii konservatiivne tegemine, et ega siin polegi kui, et samas vaimus edasi.
1: Hea küsimus ei et ma arvan, et üks oluline, et siin mitmed asjad teevad pooleli, et nendega paratamatult tuleb edasi minna. Et asi, mis siin pooleli jääb, on laiapõhjalise riigikaitse juhtimiseks vajaliku võime välja ehitamine, et on olemas siin tööriistat selleks, et peaminister saab julgoleku ja riigikaitselistis kriisides riiki juhtida, et tal oleks olukorrast ülevaade, et, ta, et tal on olemas vajalikud juhtimisoovad, et riigiasutsed teevad siis seda, mida, mida on vaja millised nende ülesanded on ja et ta suudab ka siis seda ka kommunikeerida nii üks kriisiolukordades, et kogu see kommunikaatsiooni masin töötab väga hästi, et kõik see on kindlasti, et millega ja mille nii rajamine ja edasi ehitamine peab jätkuma, see on nagu asja üks pool. Teine pool on, et Euroopa Liit muutub, et, et kuidas siin ka nüüd riigandse leie roll vastavad sellele peaks muutuma, et, et see on nüüd oma ette niisugune aruteluküsimus. Ja, ja, aga ma arvan, et, et siit kindlasti on, ongi just hea, et, et kui pärast 15 aastat tuleb keegi uus inimene vaatab värske peilugu peale, et, et kuidas siin ühte või teiste asja korraldada. Et. Mitmed asjad on, on, mida me võibolla oleme ka vaikselt juba alustanud, et, aga ma loodan, et võibolla siis ka antakse neile siis selline täitsa uus ingamine, nagu näiteks on. Meil on tänu tehnoloogia arengule tekinud täiesti uued võimalused, kuidas saab kasutada andmeide informatsiooni riigi valitsemiseks. enam mitte toetuda sellisele tavapärasele statistikale. Statistikaamet ka praegu arutab enda ümber kujundamist juba klassikalises statistikaametist nii nimetud andmeagentuuriks, mis annab reaal ajas kiirelt valitsemiseks ja üldse ühiskonna juhtimiseks vajalike informatsiooni. Et kuidas kõike sellised uusi võimalusi hakata ära kasutama riigi juhtimiseks, ma arvan, on üks nii-öelda tuleviku valdkond. Tehisintelektiga me tegutseme. Ja tegeleme siin, ja siin samamoodi meil ka IT-arendusnõunik, on meil siin ametis. Nii et kõik need niuksed, uued valdkonnad kindlasti pakuvad põnevaid väljakutseid uusi võimalusega riigi ei tööks.
0: Väga tänan teid ikkilood toreda tunni eest siin Stendbuki majas, selle väga vafa juttu eest ja loomulikult ka need 15 aastast selles väga tähtsas ametis soovime teile edu jõudu kõiges, mis te tulevikus ja loomulikult ka palju edu riigi kanceleile.
1: Aitäh, et tunniste
0: läbi Eesti! Rändureid varustab
1: Makasport.